0: Vinísfera Podcast. Vino y lifestyle en línea. Para esta nueva emisión de Vinífera Podcast, invitamos a Diego Loyola, sommelier de la prestigiosa casa chilena Cousinho Macul, en la Copa, Carmener 2010 de esta misma casa y Gran Reserva Merlot 2009. Acompáñanos. Amigos, ¿qué tal? Una vez más transmitiendo este Vinífera Podcast. Carlos Valenzuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Álvaro. Hola, amigos de Vinífera. Buen día.
0: Hoy nuestra mesa se pone de manteles largos y vamos a hablar pues, de una bodega de un país. Estamos hablando de Chile en esta emisión.
1: Hablar de Chile antes de que les presentemos a los invitados. Hablar de Chile creo que va a intrínsecamente a hablar, hablar de la bodega que tenemos ahora, que es Cusiño Macul, una de las bodegas más antiguas de Chile, ya nos platicará un poco aquí nuestro invitado especial, Diego. ¿Cómo estás Diego? Bueno,
2: muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido Diego. Eh, muchas gracias. Gran sorpresa eh, estar aquí con ustedes, pero como tal cual lo dijiste, nunca es hora para ver una copa de vino. Eh, y este es un muy buen momento, tratar de platicar un poco. Vengo directamente de Santiago de Chile, que es la capital. Vengo más o más que todo a conversar un poco, que es la bodega. Es una de las bodegas, tal cual, como dijiste, de las más antiguas del país. Lo más importante que es la única que se, eh, todavía pertenece a la familia Cousino. ahí el nombre Cousino. Es la
1: única bodega familiar actualmente. 100%. Eh.
2: Vamos a la sexta generación. Son tres hermanos que se encargan ahora del 100% de esta viña. En comparación con otras viñas del país, uh -huh. somos bastante más pequeños. Uh -huh. Nosotros también trabajamos con rendimiento. Le bajamos la carga a las plantas y, por lo tanto, vamos a tener menos cantidad de, de vino. Pero eso es algo muy positivo, porque claro. nos diferenciamos un poco más de calidad. No se hace el vino de volumen,
0: sino se concentra en Exactamente. calidad. Exactamente.
2: Sí. Comenzando de una línea varietal, reservas, gran reservas y los premium. Eh, es algo muy lindo trabajar en esta viña. Todavía las cosechas se mantienen eh, temporeros Trabajamos todo manual. Luego, hace hacer la cosecha manual, de los tintos en la mañana y los blancos en la noche, eh, pasamos a limpieza manuales solo con mujeres. Y luego las fermentaciones alcohólicas sí en hacer inoxidable, pero es algo que tiene que ser así. No es porque no queramos ser más tradicionales, pero eso es muy tradicional. Ustedes, pueden imaginar que hay viñas que el pues, sistema mucho más nuevo, con tractores, mm. que, mucho más rápido todo, pero aquí no. Aquí se mantiene esto y solamente los racimos buenos entran a hacer un gran vino. Eh, en estos momentos la viña está muy bien catalogada a nivel mundial teníamos una exportación muy alta del 68% y eso a nivel nacional también está creciendo. Para que ustedes sepan, en Chile se beben 16 litros per cápita, que eso es bajo para lo que debería ser. Bajo para un país productor, pero
1: 32 veces más
0: alto que, para, que, que en México. <ríe> en México. <ríe>
2: bueno, eh, y es así, ¿no? Eh, Sitúanos
0: un poco, ¿en qué valle está la bodega?
2: Muy bien, estamos en el valle más tradicional del país, se llama Maipo, es el valle del Maipo. Eh, Está alta, para mí 900 metros nivel del mar. Aquí uh -huh. me lleva mucha sorpresa de altitud. Pero estamos justo en la cordillera, en los pies, en los faldeos. Tenemos protecciones naturales increíbles en invierno. Uh -huh. El cero 0 grados menos 1. Y en verano 35-36 grados de térmica. Uh -huh. Por lo tanto, uh -huh. eh, es una planta muy fuerte que se acostumbra también a la contaminación. Se puede imaginar que Santiago está en un hoyo. Por lo tanto, hay bastante smog. Uh -huh. Pero como es una planta cíclica pierde sus hojas y vuelve a sacar otra, muy fuertes otra vez. Se va acostumbrando, igual que nosotros, es un ser vivo.
1: El viñedo prácticamente colinda con la ciudad, ¿no? Está sí, dentro eh, de la está, ciudad.
2: Está muy divertido eso. Eh, muchas veces estamos trabajando en campo y se pasa el metro, <ríe> al fondo, están los edificios. Y esa, esa ubicación es, es muy cara. En este momento se encuentran los, los aires más limpios en ese lugar. Por lo tanto, también es difícil competir muchas veces con algunas empresas o algo, pero... Nos mantenemos ahí, nos mantenemos con 100 hectáreas en Macul, que es la localidad donde comenzamos, uh -huh. y tenemos otra instancia a 25 minutos que se llama Buin, que son 250 hectáreas, que es lo nuevo, es un tipo chateau bastante lindo, y en total hacemos 350 hectáreas ahí en Santiago.
1: Y sé ¿no? Si nos puedes platicar un poco eh, con tu experiencia en la bodega, ¿no? Si nos puedes platicar sobre la historia del vino en Chile, digo,
2: Muy bien? puedes hablar del sur sí, claro. de la bodega, ¿no? Uh -huh. eh, esto partió por una em empresa que era de carbón en nuestro país. Uh -huh. Matías Cusiño tenía una, una minera que el día de hoy es turística, se llama Chiflán del Diablo. Es ahí donde comenzó eh, la idea después de hacer un vino de, de, de gran categoría. Él toma la decisión y lo siguieron muchos mineros. Uh -huh. Los mineros, los voy a comentar: los Serra eh, los Marqués de Casaconcha uh -huh. con, con Chitoro, los Zundurraga. Y obviamente, Matías Cousiño marcó el parámetro. Luego, lo siguieron todos. Por eso, es una de las niñas más especiales. Él envía a su hijo, que se llama Luis Cousiño, con su esposa, Doña Isidora Guinechea que es por eso tenemos un Riesling Isidora. Ellos viajan a Francia a estudiar lo que hoy en día sería una enología y traen los clones de, de Cabernet Sauvignon, de Chardonnay, de Sauvignon Blanc. Tenemos siete tipos de uvas eh, francesas. Bueno, el Riesling en esa época era alemán, de Alsacia, mm -hmm. pero ustedes saben que ahora ya es francés. Eh, volvieron antes de la filoxera, en el 1860. La filoxera comenzó a atacar el mundo y obviamente destruyó casi el 65% de la U a nivel mundial. Y el único país que no fue atacado fue en nuestro país, Chile. Por estar del otro lado de la cordillera, no. Y, cordillera. y por el mar del otro lado, barreras naturales. Exactamente, ¿no? cordillera de los Andes, océano Pacífico muy frío por los pingüinos de Humboldt.
1: ¿Actualmente se sigue sembrando, se sigue plantando en pie franco o, o se usa de todas maneras pie para cierto tipo de,
2: de eh, porte eh,
1: injerto, para cierto tipo de suelo? Eh, a nivel nacional
2: es mucho porte injerto. Pie franco es súper difícil de encontrar. Pero hay, hay, nosotros tenemos. Pero te digo, es difícil. es difícil. Ya viene todo ya de un pequeño laboratorio. Ya viene todo preparado y esperamos cinco años para eh, dejarla crecer, pero es todo porte injerto. casi. O sea,
0: Claro, digo, que también se entiende porque se tiene que adecuar a las condiciones actuales, ¿no? Uh -huh. Y es más fácil que sobrevivan sí, las plantas. Mucho
2: más fácil. A Biofranco franco, te digo, es un poco más difícil. Y eh, esta viña, obviamente, fue, fue abatida por las. Por la, en esa época en Chile, del, después del 1856 que comenzamos, 20 años después hubo muchas crisis y nos fuimos siendo más pequeños. Partimos con 1.100 hectáreas. Uh
1: -huh.
2: Ahora somos... 100 ahí en Macul, pero recuerden que tenemos otro sector. Y todos fueron vendiendo. Todos los viñeteros fueron vendiendo a inmobiliarias, a extranjeros. Y obviamente el, el, el negocio del vino no era, no era lo más fuerte. Era no algo no como, era tal, no era negocio. Era algo tradicional, maquinado. Oh. Y eh, la revolución industrial del vino en Chile fue en el 80. Okay. Poco tiempo atrás. O sea, 1980 recién todo Chile se puso en campaña de comprar maquinaria fuera y ahí comienza la revolución, sí, de hacernos conocidos mundialmente. Pero habían unas viñas, como Cousine Macul, que se encargaban de participar a nivel mundial. En Bruselas, en París, y obviamente sí había un prestigio y fue súper difícil en un momento, pero bueno, era una tradición familiar, fue pasando por generación en generación. Y así, sucesivamente, el día de hoy nos encontramos emplazados, muy conocidos en Chile, muy conocidos por calidad, con okay. mucha calidad, pero como le dije, no tanta cantidad. Encontramos en Chile viñas de 8000 hectáreas. No puedo
1: imaginar. Ah, pues más o menos de la mano del comentario, Diego. creo que eh, vale la pena, no sé, mencionar oh, aquí entre nos. ¿no? <ríe> eh, hay una percepción súper fuerte de Chile como país productor de vino de calidad rescatable, pero vino barato, ¿no? que quizás vino hace, pues ya tiene unos ciertos años con esa posición del mercado, ¿Qué tanto les ha ayudado o les ha beneficiado o les ha perjudicado a ustedes como viña que buscan calidad esta percepción global del vino? Eso
2: chileno? Eh, es un... Para mí no me gusta. No me gusta hacer el best value. Eh, nosotros hacemos vinos chilenos de categoría mundial. Competimos con cualquier chateau sin ningún problema. Y obviamente o algún super toscano. Tenemos vinos increíblemente buenos. No uh -huh. hacemos competir. Nunca bajamos de los 90 puntos en cualquier competición. Y eso a mí también no me gusta, pero a la vez, a ver, eh, es lo que nos ha dado la, la categoría mundial, de ser muy buenos y a buenos precios. Pero por eso estamos acá, por eso estoy aquí en México, tratar de cambiar el chips de que nosotros somos un best value, y al contrario, somos vinos de muy buena calidad. Y como te dije, sí, yo me veo un poco perjudicado chaves no. pero te digo, eh, poco a poco estos viajes ayudan mucho. He conocido muy buenas personas aquí en México que entienden y me dicen, sí, esto es mucha calidad. Por lo tanto, es la gran diferencia con otras viñas chilenas. Poco, pero bueno. Antes de pasar a, a la
0: copa, me gustaría conocer un poco cuál es la propuesta del enólogo. Es un aspecto más clásico. Estabas comentando al inicio que eran eh, viñas francesas, pero se les da un giro, o se busca esa aproximación viejo mundo o es totalmente una cosa diferente. ¿Y cuáles son las líneas que estás manejando? ¿Cuál es el, el, el gran Mira, fan que manejan? Eh,
2: es super buena la pregunta porque nosotros queremos hacer vinos que se expresen eh, varietalmente que sean muy frutales pero obviamente lo que son reservas tener este toque muy elegante de madera, somos una viña eh, de mucha tradición de mucha calidad, pero también mucha elegancia, si queríamos acotar algo sí podemos tener algún tipo de estilo francés porque nuestro uh -huh. nuevo es francés eh, se llama Pascal Martí y es uno de los nuevos de mayor prestigio a nivel mundial, en Chile él solamente daba cátedras a las viñas cómo hacer vino. Uh -huh. Pero se cautivó por unas plantas que nosotros teníamos. Se llaman las plantas de lota, que es nuestro vino uh -huh. top de línea. Son plantas casi de, de 82, 83 años. Eh, son pequeños monstruos que son increíblemente bellos. Y eh, sí podemos tener un estilo bien europeo, pero a la vez siempre con un carácter chileno. Y muy, muy, muy fiel a lo que es la fruta. Pero también voy destacando la madera... Muy, muy cara, que es francesa, pero ese es el equilibrio que buscamos. Brutalmente hablando, y también obviamente que si hay presencia de madera, que pase, pero muy sutil, que ayude más a la guarda o a un carácter de, de más elegancia. En estos momentos vamos a comenzar. Es un carmener o carmenere. Nosotros eh, manejamos seis tipos de uvas eh, varietales que entran. El carmener Sauvignon, el carmener, eh, obviamente el syrah y eh, el Merlot, esos es en tintos. En blancos tenemos Sauvignon Blanc, Chardonnay y Riesling. Y hay un tipo de uva que aquí no hay en México, en Chile está Sauvignon Gris, casi mm. extinta. Eh, luego subimos a las reservas que se llaman Don Matías. Ahí tenemos tres tipos de uvas, café Sauvignon, Merlot y Syrah. Ahí tenemos 10 meses de contacto con madera de diferentes usos. Subimos al clásico de clásicos antiguas reservas. Tenemos tres tipos de uvas, 100% merlot, 100% cabernet sauvignon o 100% chardonnay. ¿Por qué les digo el 100%? En Chile solamente nos exigen el 85% de la uva.
1: Con el 85 ya puedes poner el nombre en la etiqueta como varietal. Sin embargo, acá son 100%. Uh -huh.
2: ¿no? Son todos 100%. Okay. Muchas veces es un riesgo, especialmente con cabernet sauvignon, que es un tipo de uva fuerte, astringente, carga tánica muy alta, pero nos jugamos y hacemos vinos de muy buena calidad. Parras muy antiguas de 60 años y de 35 años hacen un juego muy, muy interesante. Y obviamente la mano neológica eh, y agrónoma es muy fuerte en nuestra viña. Después de estas de antiguas reservas subimos al Premium, que se llama Finisterra. Este fin del mundo en honor a las tierras de nuestro mm -hmm. país. Es un triple ensamblaje el día de hoy. Es un 60% de nuestro Cabernet of Mule, 30% de Merlot y 10% de Sirac. Este vino ha ido cambiando el corte, es bien bordones el corte, ¿no? ¿Cambia cada año un poco? Más que cada año, eh, durante sus ya casi 20 años, sí ha cambiado, ha cambiado. Pesó Merlot, con mucho Merlot, luego fue entrando Cabernet Sauvignon, y el día de hoy <coughs> es la estructura Cabernet, y un vino que se llama Lota. Lota nació en 2004, es un, fue un proyecto de Pascal Martí, y eh, es un vino increíblemente de clase mundial, habla por sí solo, tiene 18 meses de madera francesa. Se trabaja con las plantas más antiguas. Y un 15% de este Merlot que hacen un juego para suavizar este salvaje caparazón pero que es de muy buena calidad. Y es el vino que para nosotros puede, se puede decir es el, el caballo de carrera, ¿no? Por ese participamos en todos lados y nos va muy bien. Okay. ¿Qué precio tiene esta, esta botella en México bueno, o en dólares? ¿Cuál? ¿O ¿Lota o...? Lota. El lota, pues onda como los 1.250 pesos.
1: 1.162 en
0: la tienda. Pues ah, este el Carmen era, decían 103 en tienda, más o menos, y uh -huh. 163 el Merlot antiguo a Exactamente. Sí, es muy buen
2: precio Claro. Sí. Sí. Para lo sí, antiguo sí, sí. Sí, sí. Para lo que él es y para lo que es para nosotros, es una de las etiquetas de 80 años. Hay
1: una historia también de Merlot, ¿no? Con cucinio, que fueron prácticamente los primeros que empezaron a embotellar.
2: Eh, para mí el merlot que nosotros tenemos es uno de los mejores merlots de Chile. Hay otros valles que tienen buenos exponentes como Colchagua, El Maule, pero el merlot del Maipol nuestro es un merlot que obviamente ha sido mirado menos muchas veces por culpa de algunas películas, <ríe> por también la llegada de Carmenel uh -huh. y obviamente el gran consumo de Pero el merlot para mí es el agua más elegante que tenemos y creo que a nivel mundial me no atrevería a decir que es el más elegante tiene unos caracteres increíbles de sed aterciopelado en nuestra boca y unos taninos muy redondos que eh, hacen una sinfonía con la madera que tiene. Es un gran Merlot, yo me atrevo a presentarlo siempre como uno de los mejores Merlot de Gran Reserva de Chile. Bueno, les comento, eh, el primer vino de gustar es un Carmener varietal eh, que si podemos ver el color, es un color muy intenso. Se nota que es fruta fermentada, que no hay uh -huh. nada de químicos ni agua. Eh, unos ribetes púrpuras color violeta y un rojo muy profundo en el centro. Y de una carga de alcohol presente son 14 grados de alcohol. Uh -huh. Lo que me gusta que en nariz no lo vamos a encontrar. Es impresionante uh -huh. cómo la carga frutal es la más fuerte. Si se dan cuenta hay unos pequeños unas pequeñas notas herbales, que ese es lo más clásico uh -huh. de carmelet, pimentón verde, uh -huh. es lo clásico uh -huh. clásico y obviamente aparece esa nota herbal, pero también lo no deja un poco la carga frutal que es importante Un poco de frutos rojos Obviamente eh, Aparece una nota chocolatada Que se mezcla con trufa uh -huh. Y hacemos un que en, en nariz sí eh, ya muestra su potencial Lo que quiero ya llevar mano a mi boca En boca muy fiel Lo que percibimos en nariz Un carácter muy frutal Taninos que se sienten Muy suaves, una acidez Muy muy tranquila que lo percibimos al costado de nuestra lengua y hacemos un vino varietal eh, de gran carácter. Para mí es un, es un muy buen varietal que armoniza perfecto con lo que queramos. O sea, es un joker. Ustedes pueden armonizarlo entrando con masas, con pastas, pero con muchos Ensaladas, si queremos bajar un poco la temperatura, vamos uh -huh. muy bien como entrada también. Se utiliza mucho como aperitivo de los tintos este carmionero. Uh -huh. Hasta, obviamente, a la gente que no le gusta el carmionero, para carnes, Carmener es una súper buena opción, súper buena opción. Así que es muy versátil. Nosotros eh, en Chile lo consumimos mucho con comidas chilenas, base de legumbres. Así que te digo, 100% eh, catalogado vino chileno, pero con un carácter también, como le dije, eh, mundial.
1: Ahora, aprovechando el tema del Carmener, eh, la uva insignia ¿no? de Chile. Vienen, pero sin embargo Chile, bueno, produce grandes cabernets, produce grandes merlots. Ahorita... En términos de, de presencia internacional, ¿crees que se esté diversificando esta, esta oferta de uvas o siguen centradísimos?
2: Mira, ver? nosotros, nosotros como, como viña, tenemos uh -huh. pocas uvas, si dieron cuenta, tenemos siete. Uh -huh. Tenemos un proyecto que va a empezar a salir, si os es quieren este otro año, de otros tipos de uvas. Tenemos, uh -huh. eh, para que ustedes sepan, Petit Verdot, Cabernet Franc, Maldec, uh -huh. y en blancos tenemos Vionier y Semilion. Eh, Obviamente nosotros queremos enfocarnos que no es nuestro fuerte, obviamente es el Campanés Sofío, uh -huh. es nuestro fuerte, pero también obviamente demostrarles un Carmenel que es nuestra casi bandera en nuestro país. Eh, sí, en Chile hay mucha, eh, dependiendo del valle, no hay muchos tipos de guas que podemos encontrar. Eh, hay valles que se clasifican clásicos de vinos blancos, que es Casa Blanca, uh -huh. que es un sector muy cerca de Viña del Mar, valparaíso Otros sectores que es el Carmener su insignia, que se vaya de Colchagua, pero sí, eh, nosotros queremos todavía estar muy presentes con nuestras uvas clásicas, pero también dando un poco, una pequeña sorpresa con estas uvas. Es difícil, es difícil eh, abrirse mucho, nosotros somos muy clásicos, pero a la vez también queremos eh, demostrarle al mercado que somos una viña potente en calidad y que podemos hacer muy bien otros tipos de uvas, sí, obviamente si el terreno nos permite. Uh -huh. Oye, digo, eh, en México se tiene
0: mucho la idea, bueno, es casi un lugar común hablar de las dificultades que tenemos con impuestos, con el, los pagos, con el agua y todo lo demás para producir vino. Y casi como paradigma, no, es que en Chile todo es mucho más fácil porque hay apoyos y... Porque aquí mientras
1: producimos dos toneladas por hectárea, claro, ustedes no, 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 están
0: produciendo 15, claro, o sea, ¿no? Sí, cuéntanos un poco, ¿qué tan cierto es esto? ¿Cuánto es el apoyo real que se recibe para producir? El
2: apoyo... Nunca es suficiente, ¿no? Ah, bueno, no. <risa> Eso sí, pero... Pero... A diferencia de México, sí hay un, Se cuida un poco el, el impuesto al vino. Uh -huh. Se cuida un poco. Aquí en México me he encontrado con muy buenos exponentes, pero muy caros. Pero no es culpa de ellos, no es culpa de las viñas, uh -huh. sino que también un tema Estado, un tema país. Uh -huh. Yo creo que cuando México eh, o el gobierno se dé la cuenta de lo que en verdad tiene un potencial muy interesante, ¿eh? ustedes como país tienen microclimas increíbles, y cuando realmente se dan cuenta van a ser una potencia al igual que nosotros. Ustedes tienen plantas tan antiguas como las tenemos nosotros en Chile. Recuerden que ustedes fueron los que recibieron la, las vitis viníferas de Europa. El problema es que ustedes tuvieron filoxera y también bajo apoyo gubernal Pero en Chile también es difícil. También es difícil. Eh, la suerte que tenemos es algo natural. Es la, es el, no, los climas supermarcados, los solticios se provocan casi con exactitud. El, la primavera ya empezó, tenemos muy pocas lluvias, especialmente nosotros en el Valle del Maipo, después de, de que sale la floración, así que eh, primero tenemos que tener este apoyo natural y luego sí se cuida un poco el, el tema impuesto en, del vino. Pero, como te dije, nunca es suficiente, me gustaría un poco de apoyo más. Y hay una empresa que se encarga de, de mostrarnos a nivel mundial, se llama Pro Chile. Uh -huh. eh, está en todos los lugares del mundo y eso también haría mucha falta en México, ¿no? Sí. Un, un, un tipo de entidad que trate de, de demostrar con creces que, que, es, que es México y aparte de pollas, obviamente, de su cultura. Pero este Pro Chile es algo muy lindo. Que de aquí al 2020 uh -huh. tenemos un proyecto de cantidad de, de exportación y otro porcentaje de consumo en el país. O sea, okay. queremos crecer afuera, yeah. pero también internamente. El consumo está, interno, claro. está pasando. Me
1: da la impresión a veces que Chile es de los países de nuevo mundo, hablando en términos de vino que más se parecen a, a viejo mundo, ¿no? Exactamente. Eh, ahorita les está pasando, tengo la impresión de algo parecido a lo que pasa en Francia y tal, etcétera, que, que la producción está rebasando por mucho el consumo interno y pues tienen que tomar medidas también no solo para exportar, sino para impulsar el consumo interno, ¿no? ¿Qué, está, qué están haciendo en este sentido?
2: Eh, tal cual, el, como te conversaba, que te, te conversaba el, a diferencia de otros países, eh, el consumo per cápita es muy alto, ¿no? En Chile yo digo que es muy poco, 16 litros. Uh -huh. Está casi en 17. Eh, Argentina tiene 33 litros. capital. Francia, 50, 50. 50. Luxemburgo uh -huh. es el más consumidor, 67. Y eh, bueno, potencialmente, hablando de nuestro país, nosotros queremos... Eh, se hacen muchas ferias, muchas ferias de vinos, uh -huh. en las cuales se impulsan. Uh -huh. pues, Muchos entran solamente porque ven el vino como algo elegante, pero eso también es así, o sea, no uh -huh, hay que cargarse, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y sí, se está haciendo esto este tratar de potenciar el consumo nacional porque el vino es algo propio nuestro y me ha tocado muchas veces que personas chilenas no saben que un japonés es un vino no saben que un chardonnay uh -huh. es blanco. Por lo tanto, eso hay que atacarlo y estamos despacio, pero vamos seguro. Claro, también hay que matizar que el consumo
0: per cápita Habla de, también de vino de volumen, sí, sí. No, uh -huh. no de calidad. No, no, de, claro. Uh -huh. O sea, de uh -huh. los Tetra
2: Pak, uh -huh. contamos es todo. Es el sí, sí, sí. mayor porcentaje. Sí, en Chile es muy parecido el porcentaje en botella que en, baja, en vinos de baja calidad. Yo digo de baja calidad, porque sé cómo se hacen. Estos Tetra Pak o los garrafones de 5 litros son vinos un poco más químicos, con un gran porcentaje de aguas, uh -huh. eh, y los vinos en botella obviamente un poco más naturales. Ojo, también hay botellas de 2 litros y medio de baja calidad. Entonces, uh -huh. si sí, en Chile el consumo es mitad baja calidad y
0: mitad, podríamos hablar de calidad. ¿Qué pasa? ¿No, no se puede hacer un vino barato de buena calidad? Bueno, de, 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 que no tenga aditivos,
2: que no tenga. Italia sí, es no sí, sí, sí. tan químico. ¿no? Italia no es el mejor exponente. Uh -huh. Italia, tú te puedes encontrar con familias que hacen vinos de muy buena calidad. No lo lo venden casas a... a nada, no. incluso uh -huh. para el consumo de ellos. Uh -huh. Sí, se puede hacer caro. Si hablamos, el costo de hacer un vino es muy bajo. Lo que es caro es la mantención, pero la planta por sí sola va a dar uva, uh -huh. por sí sola. Tú puedes pisar en tu casa, dejarla fermentada y vas a tener un vino. Pero hay otros parámetros, está el tema salud, uh -huh. está el tema botella, el tema corcho, el tema etiqueta, y eso obviamente va a ir, va a ir eh, aumentando el valor. Pero sí se puede hacer un vino de, de bajo costo, o sea, muy bueno de bajo costo sí se puede hacer pero tú tienes que ver el estudio de mercado sí, eh, sí, hay, para quien te hay lo compra, compra claro carro, y ahí entramos en otro juego pero el costo si tú te das cuenta es barato
1: sí. te lo da la tierra es natural sí digo simplemente ahora sí volviendo un poco a, a la bodega o a este caso específico estamos probando un Carmener de una de una bodega Cosmímacul que no es o sea, que no es de estas grandes extensiones de estos tanques enormes todo y que está en 100 pesos precio público
0: Sí, está
2: bastante bastante bien, chip. Sí, a ver, a ver, eh, yo sé lo que cuesta, se lo vi, no estoy presente, viendo el trabajo de los enólogos de los agrónomos, de la misma gente, muchas veces digo, pucha, ¿por qué está tan barato? ¿Por qué? Uh -huh. Pero, eh, por lo que te he contado también, ¿no? Tampoco puedes saquear con los precios. Uh -huh. Yo creo que estamos bien, eh, demostrando a nivel mundial con los precios. Y si te digo, este vino vale 160 pesos, si te digo que vale 300 pesos... Te va a dar igual, porque la calidad es impresionante. Uh -huh. Eso es lo que quiero ver ahora. Que vamos a degustar un segundo vino, que es un gran reserva. Merlot 2009. Es un vino que les va a parecer muy, muy interesante. Vamos a verlo. A ver. Tal cual, como les comentaba. Un color muy, muy, amable, muy amigable, muy lindo. Es un rojo rubí. Que se ve que está limpio. No hay sedimentos, no hay nada. Uh -huh. Carga alcohol también, 14. viene estilo chileno. Uh
0: -huh. Un poco menos intenso que el anterior. exacto
2: uh -huh. Y aquí... Muy wow. equilibrado, muy equilibrado en la boca y la nariz. Aquí ya
1: empieza a salir la madera, claro. los caramelos. Sí.
2: Te das cuenta que la nariz es muy, muy golosa en primera instancia, uh -huh. muy frutal. Aparecen frutos rojos, pero muy sutil entre la vainilla de la madera. Uh -huh. sí. Se potencian y en boca, tal cual. Terminos bien sedosos, eh, marca un poco la astrigencia de la madera, pero muy sutil. Uh -huh. Imagínense, estamos tomándolos a secas, sin comer. Sí. Imagínense con una comida, armonizan, perfecto. O sea, esto es un manjar. dan no ganas de mascarlo en boca. Tiene muy buena untuosidad creosidad. Se nota la madera, pero también el carácter frutal. Sí,
0: mucha vainilla resalta. Sí. ¿no? Sí, 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 sí. Muy agradable, suave,
2: aterciopelado. Atercio Aquí
1: pelado. en madera dijimos 12 meses, francesa, sí.
2: mezcla nueva y mezcla <ríe> Nosotros la mezcla de la... A ver, no es porque no queramos, ¿no? Utilizamos casi un 50% nuevas uh -huh. y 50% ya utilizadas para vino premium. Uh -huh. El porqué es muy simple. No queremos eh, empalagarnos con, con madera, ¿no? Que saca caldo de barrica. Exactamente. Sí. Este carácter frutal que queremos mantener y queremos ser los famosos también uh -huh. mundial. Por lo mismo. Y eh, por eso es 50-50. Vino uh -huh. potencial de guarda 10, 12 años sin ningún problema. En viña en Villa tenemos vinos bebibles del año 68, en Cámaras vino de la misma línea Antiguas Reservas. Uh -huh. Entonces son vinos potencialmente de guarda y obviamente en buen lugar de guarda, ¿no? Uh -huh. Así que te digo, son vinos increíblemente fuertes y, y que obviamente después que lo abrimos ya se empieza a abrir un poquito más, decantador, perfecto, uh -huh. así que bienvenido el decantador, bienvenido todo el arte del vino, así que a veces los mexicanos ya... Más, más que de.
1: Oye, voy a una pregunta que nos hace nuestro amigo Rafa Ibarra por Twitter. Eh, en alguna de sus líneas utilizan métodos alternos a la barrica, llámese chips, chips, bolsas. O... Muy buena pregunta.
2: No. Ajá. No.
1: Eh, no, para nada. Eh, como te dijo. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Ya aprovechando, Uf, pues.
2: Eh, me pones un problema, sí. ¿eh? Pero bueno. Eh, todo es válido, todo es válido, el tema, esa es la gran diferencia de Macul. nosotros somos muy naturales, muy naturales y obviamente eh, es un riesgo muchas veces porque no sabes cómo va a estar el clima, cómo va a estar eh, todo el tema, pero te digo, eso es lo que nos ha dado prestigio a nivel mundial, eso, se agradece, siempre me dice, ¿sabes que tomo Macul No me duele la cabeza, ¿sabes qué? Me, me cae muy bien para mi estómago, y es así, esa es la gran diferencia. El tema de los chips y, y todo tipo de, de adherentes es válido dentro del tema eh, bajo precio, pero no lo recomiendo mucho, no lo recomiendo mucho. y Normalmente los que tienen chips son estos Tetra Pak o uh -huh. estas cantidades más grandes. Eh, si tomas mucho el otro día te digo, uh -huh. la cruda es fuerte. Uh -huh. claro. y, y como dices, todo es válido, pero es muy importante que lo aclaren. Claro, sí claro digan, sí. esto que estás tomando no tiene barriga. Ah, okay. ese es... En, ese en es ni, Sueños con eso, ¿no? Sí. Eso es un tema. Eh, nosotros como país, le digo que es la única, única desventaja. No hay una fiscalización 100% de etiquetas.
1: Ok. En que tengas por normativa que mencionar qué ad, aditivos trae. Ad, exactamente.
2: Este... Eh, yo creo que cuando como país alcancemos... Aquí eso, estamos como a años luz <risa> todavía. <el> <risa> <risa> eh, cuando alcancemos eso, porque tenemos ya dimensión de, de origen, uh -huh. y eso está muy bien. Pero cuando alcancemos ya al, eh, una... una Lamentablemente a nosotros nos fiscaliza el SAC, que es el Servicio Agrícola Ganadero. Uh -huh. O sea, ellos tienen uh -huh. que ver muchas más cosas y una parte es el vino. Pero cuando tengamos una entidad propia de vinos que nos fiscalice, claro. vamos a dar el salto. Y ahí sí que afirmense Europa. Porque vamos a ir con todo, porque ya tenemos la matriz, que es la calidad y los suelos y los climas. Y nos faltan unos pequeños retoques en el, en el tema fiscalización. Pero ya, ya llegaremos. ¿Qué denominaciones hay? ya establecidas en Chile en Chile eh, de denominación de origen de localidades en este momento está haciendo un poco el cambio uh -huh. existen más de 17 valles en nuestro país Ustedes saben que es una franja muy larga ¿no? uh -huh. hay más de 17 valles más de 155 viñas en la denominación de origen es por localidad se está haciendo o sea hay registro de denominación de origen por sí. localidad ahora está saliendo otra que es por ejemplo cordillera valle y marro uh -huh. Y esa es, el track es muy nueva, muy nueva, que está empezando a salir. Pero lo que más se conoce es la, 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 perdón, la denominación por valles, que obviamente el Valle del Maipo es el más antiguo y es el, el que más se conoce. Pero eh, está saliendo otra denominación, como les comentaba, que va a ser por temas físicos, que es la cordillera, valle y mar. Llevan a tener noticias. Sí. Pues,
0: pues sigamos con el vinito. Sí, claro? <risa> sí que
1: nos quedamos en el nariz.
0: Ahorita que me quedé pensando un poco, um, es una manera muy simplona de, de hablar de las cosas, pero muchas veces, sobre todo desde acá a la distancia, se dice, ¡ay, el, el vino chileno! Es un poco con lo que ya se decía uh, al inicio de esta conversación, pero si hubiera unas características particulares en el vino chileno, ¿cuáles serían, Diego?
2: El vino chileno, eh, particularmente hablando, siempre, siempre a diferencia de Europa o, o de algún tipo de, de, de Francia, siempre va a ser en vista muy muy carácter de, de fruta o sea, va a ser colores muy intensos eh, y otra cosa muy importante, nariz siempre el vino chileno eh, tiene una particularidad, no se, no se alcanza el alcohol pero sí nos marcamos por grados alcohólicos mayores, uh -huh. en Chile partimos de 11.5 hasta 14.9 en Europa solo llega hasta 12.5 creo que es el máximo ese es otro indicio pero eh, como estaba diciendo nariz siempre va a ser un carácter bien frutal en algunas localidades tienen mucho carácter de mermelada o compotas uh -huh. de frutas, o sea, concentraciones frutales muy altas. Y eso, sí, digamos son, sobre maduradas. O, sí, uh -huh. sí, son, claro, nosotros imagínate, tenemos la, la posibilidad de tener muchas diferencias del día con la noche, las temperaturas, uh -huh. y dejan que la uva madure muy bien, alcanzando grados alcohólicos, eh, bueno, obviamente azúcar, eh, muy buenas para ya tener una, un equilibrio entre azúcar y la... Que tenga una maduración sí, fenólica o sea, también. No es muy, no, bueno. muy 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 lindo el Valle del Maipo, especialmente nuestra viña. La pepa, la semilla, incluso alcanza la madurez y eso no lo, he, lo he visto en muy pocos lugares. De color sí. verde pasa café, café. Uh -huh. o Se imagínate la madurez que nosotros tenemos y ese es el gran potencial. Mucha mucha madurez, pero la bien acompañado de un gran palisco mayor, a diferencia de otros lugares del mundo. Por ejemplo aquí en México, porque a mí me ha tocado conocer, muy minerales. Uh -huh. y eso podría ser una, 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 algo clásico de México no, pero, pero te vista. digo, estoy recién comenzando, es mi primera vez que estoy acá y la, 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 la imagen más clara que tengo es mucha mineralidad, mucho mineral y eso podría utilizarlo también
1: oye y la pregunta del millón ¿por qué es mejor el vino chileno que el argentino?
2: correrá <risa> 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 la sangre <risa> bueno, por dos cosas una el, el vino chileno tiene más diversidad. Yo tengo muy, muy buenos amigos en, en Argentina, uh -huh. y ellos lo saben. Argentina es Malbec, Torrontés, pero tiene buen Camino Sauvignon también. Uh -huh. Pero nuestro Camino Sauvignon es mucho mejor. Tenemos muy buen Merlot, muy buen Carmener, tenemos Sauvignon Blanc y Chardonnay, tenemos Carignan, tenemos, a ver, muchas uvas, muchas uvas buenas. Hay una uva que no es muy conocida que se llama País ¿Cómo? País. País, la país. tinta, país. La tinta eh, y que es súper mal mirada. Y nosotros en Chile estamos jugándonos por recordar cómo comenzó todo nuestro, que fue por la conquista española, ¿no?
0: El país es la misma que la misión acá, ¿no? Exactamente, sí. es la misma. O criolla, lo sí. sí.
2: Es la misma. Y estamos haciendo mono varietales de país. Sí, que ese país. es un reto, porque tiene wow. unas características muy. Sí, sí, es salvaje. Atípicas, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero tal cual como te digo, o sea, tenemos esa posibilidad. Y te digo, los extranjeros que van a, la, a nuestra viña especialmente me dicen, pruebo diferentes tipos de uvas, aparte de la carminer, y son muy buenas. Son muy buenas. Eh, ¿Por qué no son tan conocidas? Bueno, obviamente porque el campeonato de destaca mucho a nivel mundial y el carminer. Pero te digo, el Merlot nuestro, el Syrah o Shiraz, como gusten, y las tipos de uvas blancas son sorprendentes. Tenemos unos de, para mí unos de los mejores exponentes de Chardonnay, fuera de, de la Borgoña es en Chile. Bueno, obviamente Estados Unidos. Estados Unidos también Oriente tiene, está haciendo pero no te sorprendas que Estados sí. Unidos se lleva mucho de Chile allá, ¿eh? Para que sepan. Compran mucho charrono en Chile. Bueno, pues, en muchos países sí. yo creo que ahorita compran sí. mucho, sí. Vino, sí. mucho sí. caldo sí. chileno. Sí, mucho caldo. Pero te digo, eh, también eso, trata de protegerlo. Trata de protegerlo. En pasó, estuve viajando. Un día me encontré un vino in, en Inglaterra. era uh -huh. chileno. O sea, pero era envasado como vino inglés. Por lo tanto... No nos ayudaba para nada, nos bajaba uh -huh. incluso más la calidad porque era un vino muy económico, muy económico. Entonces, esos temas eh, ya no se ve tanto en Chile, pero sí, todavía persigue. Trata de cuidarlo para que obviamente como país nos potenciemos todos. Al final, yo soy del Valle del Maipo, pero me encantan los exponentes de casi todos los Valles. Amo el vino.
0: Y con eso es una buena frase para terminar, ¿no? Claro, sí. <risa> gracias. Es a Muchas gracias. Gracias. gracias a todos. gracias a todos. Que vinieron. Gracias.
1: Salud. 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 Salud.
0: Envía tus comentarios a podcast@vinisfera.com. Vinisfera
2: Podcast. Vino y Lifestyle en línea. Podcast realizado en Aurix Producción Digital. www.aurix.com